0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá, António. Olá, Rui. Cá estamos numa semana de aventuras. É verdade, há sempre
0: aventuras, a gente tem é que procurar qual é o, é o, o parque-aventura é onde elas estão a acontecer com mais força. Estávamos agora mesmo a falar de um tema, Sim. queres trazer já esse tema? Quero trazer Porque eu acho já. que muita gente está a falar disso, provavelmente. Sim,
1: provavelmente. Que estava a falar na compra do, do Twitter por o senhor Elon Musk uh, e, e estávamos aqui, uh, uh, íamos começar a falar sobre o assunto, sobre o que é que isso significava e eu disse que o meu receio era que ele se tornasse no Mark Zuckerberg controlador de não se poder dizer isto porque, isso, porque ainda hoje também estava ouvindo a rádio que é a questão de por um lado uh, é aquela ideia de que o Twitter as pessoas querem ter a liberdade de dizer tudo mas depois querem que alguns não tenham a liberdade de dizer tudo e isto é um desafio grande seja para que rede social for porque as pessoas querem ser livres de expressar a sua opinião mas não querem mas depois há o receio das fake news de, de, de pessoas trazerem determinados conteúdos que sejam, sei lá, racistas ou whatever estás a ver? Uhum. Violentos por isso não está tudo muito na expectativa o que, é, o que é que isto vai significar
0: e isso não é nada diferente de, das pessoas com quem contactas na rua, não é? Sim. porque acham que podem dizer tudo eu não digo na rua porque as pessoas na rua nunca mas já dizem não valam, não. <risos> mas quando vão às redes sociais isto parece um jardim zoológico Sim. Um, e eu não sou especial fã de, de redes sociais umas menos que outras e quando as faço normalmente é profissionalmente eu não tenho redes pessoais um, sequer não uso pessoalmente, uso só para trabalho mas na verdade e eu não tenho essa experiência na primeira pessoa hoje mas aquilo que eu sinto e vejo por todo lado é uma liberdade total de dizermos o que quisermos, mas só ouvirmos o que queremos
1: oh, é, nem querermos, ou seja, a questão não é ouvirmos e, o que queremos, é nem queremos ouvir
0: não, aquilo que... Não, porque aquela pessoa devia ser uh, sancionada se diz devia alguma coisa que não, que não nos interessa eu acho que isto só convida a uma coisa é olharmos um bocadinho mais para dentro e pensarmos um, onde é que acaba a nossa liberdade e onde é que acaba a dos outros e onde é que, não é? Onde é que, onde é que fica aqui a fronteira e eu acho que isto é uma daquelas coisas que nós uh, não somos convidados a pensar muitas vezes mas que quando as pensamos muitas vezes tornam-se uma ferramenta brutal para conseguirmos chegar a algum lado Sim. que é liberdades, eu quero dizer verdades, eu gosto da transparência eu gosto da liberdade radical e da verdade radical, mas eu também gosto de convidar a que a digam e isto normalmente é difícil isto é difícil, que as pessoas te digam o que pensam mesmo de verdade na cara, isto é relativamente difícil hum, o problema é quando nós, e a maioria de nós por natureza somos isto, portanto eu não... Eu isto não é um eu não estou aqui a falar de um mundo de iluminados e um mundo de não iluminados estou Ninguém a falar está imune. De, não estou a falar só de uma aprendizagem que, que temos que é uh, quando conseguimos perceber melhor o valor de falarmos na mesma frequência para lá e para cá conseguimos evoluir nós mais e ajudar pessoas a evoluir que estejam disponíveis para ouvir o mesmo nível de frequência certo. Uh, as redes sociais estão muito longe disto, não é? Sim. as redes sociais estão muito longe desta, desta realidade eu percebo que uh, lá está eu não sei o que é que se está a falar sobre o, o Twitter e o não Twitter, eu percebo a nível empresarial sei e o que é que está em causa e as jogadas empresariais sei algumas não saberei tudo o que está por trás mas sei alguns planos que, que eram tramados e, e colocavam aqui a jogada difícil Quer de um lado, quer do outro, em relação ao, ao Twitter, em relação ao board do, do Twitter, não é? Que, que quis fazer uma jogada de manipular o preço das ações e emitir ações, mas a resposta do, do, do Elon Musk foi uma resposta que pode ser interpretada de duas maneiras. Em primeiro lugar, e estou aqui a contar um bocado de história, não é? Porque, porque provavelmente as pessoas, se calhar, leram mais notícias e sabem mais do que eu sobre estas notícias.
1: Mas haverá outras que não sabem.
0: Uh, pois, e yeah. é. Também por isso estamos aqui. Uh, a jogada dele foi, mas eu tenho um plano B. E o plano B... Ah, mas ele disse qual é que era o plano. Ele não disse qual era o plano. Ah, ok. Uh, mas o plano B, uh, para quem consegue perceber o que é que podes movimentar, há duas coisas. Em primeiro lugar, tu não tinhas pessoas no board que sejam significativamente acionistas da empresa.
1: Hum. E isso o... é comum ou não?
0: É, é relativamente comum. Não, não é... Hum... E isto só permite uma coisa, permite que tu possas dizer, estas pessoas que estão no board não estão a defender os interesses dos acionistas.
1: Ok, como não são acionistas... Não são acionistas, não estão a defender
0: os interesses dos acionistas. Os acionistas querem provavelmente aceitar esta oferta. E repara que isto seria um processo complicado. Isto seria meter -se ali o institucional e as cotações e os, as coisas todas em causa...
1: Isto era muito complicado. E andar a fazer jogos fora de pôr pressão nos acionistas para dizerem vende ao board. E
0: haver um. Inclusivamente, tu ias ter depois instituições que controlam isto, não é? Tipo o SEC e outras nos Estados Unidos que controlam, uh, que controlam as empresas cotadas e, e tu ias ter um escrutínio sobre esse assunto, ias ter uh, conversas à volta disso, e o que ias ter, na verdade, também era uh, uma aversão a investir no, no Twitter porque está é ali muita, é muita poeira confusão. aquilo está à poeira, está toda levantada está tudo à guerra pá, eu não, não, não é, um não... Bom negócio. é claro que, que o valor daquilo ia cair brutalmente, o valor do, do Twitter e, e se caísse, era mais um argumento a favor do Elon Musk certo porque ia dizer, estão <risos> a ver o que vocês estão a fazer estão a ver eu estão fiz... a defender os interesses porque país, ele fez uma oferta acima do valor do mercado não é? se as ações valiam 10, ele ofereceu 12 portanto Uh, ele está a fazer uma oferta acima, está a valorizar a empresa. Depois há ali gente que está a criar uma coisa e barulho e manias que o que estão a fazer é desvalorizar a empresa. E vão ter o quê? Pressão dos acionistas, claro. os verdadeiros acionistas. Parem com isso que não estamos a perder pá, dinheiro. Pronto, se calhar é melhor vender, é melhor sair porque isto vai dar, vai dar barracada, não é? uh, e esse era um dos possíveis planos B. Outro possível plano B era, era eventualmente uh, capital. Um, capaz de fazer uma oferta mais, mais agressiva ainda e, e, e de fazer parcerias com, com outras e que percebi, já estivessem na manga ainda
1: não percebia qual é que é o interesse do Elon Musk no Twitter pois é,
0: pois é e, e eu acho que este é o tema mais interessante para o Bitcoin Talks porque tem a ver com, com esta irreverência relativamente às coisas tem a ver com permissão e, e, e liberdade de expressão Achas? Principalmente. Sim, repara o, o Elon Musk teve, teve vários problemas por causa de coisas que disse no Twitter inclusivamente a nível de ter pago multas por causa de ter dito coisas no Twitter e ter uma empresa cotada uh, que tendo feito aquela declaração ele teria que ter informado as instituições ah, e as okay. coisas e etc então o que é que ele uh, teve que criar? Teve que criar uma estrutura de advogados ou um ou outro ou mais ou um escritório um, que cada vez que fosse tweetar alguma coisa, percebesse se existe ali um Eish. problema. Pois, pois, é, é nisso que estamos. É, é nesse mundo que estamos. O, o Elon Musk tem um, Eu acho, tal como qualquer pessoa que está habituada a criar coisas. Tu sabes que eu não sou. Um, eu não sou um discípulo do Elon Musk, não é? no sentido de tudo o que ele diz é, é regra. Sim, tanto que,
1: que há uma t-shirt que é in before Elon, não é? <risos>
0: Porque lá está, as verdades são para se dizer, não é? O Elon Musk eu acho que chega às coisas de uma maneira, que é a maneira dele. Eu respeito-a muitas vezes, outras vezes não, e está tudo bem. E ele não é mais do que eu, e também não é menos. É uma pessoa. E fez um percurso interessante e fez coisas interessantes. Isso não faz com que ele só diga verdades e tenha sempre razão. Claro. E quando não tem razão, também não faz com que a seguir nunca tenha razão, não é? Claro. Portanto, espírito crítico, mais uma vez. Olhar e quando achamos que concordamos, concordamos. Quando não concordamos, não concordamos. E a vida continua. Agora, há uma coisa acima disto: que é quando eu achar que o Elon Musk não deve dizer o que diz porque eu acho que é uma asneira. Ah,
1: sim, sim. Está a ver? Sim, eu agora estava a pensar é que eles, quando eu ouvi na rádio eles estavam a falar da questão de uh, ser, ser uma empresa privada não é? o Twitter é uma Sim. empresa privada e depois o poder que uma empresa privada acaba por ter na questão de quem é que diz o quê, como é que isso é sancionado, quais são as regras de conduta dentro de uma coisa que é privada que tem as regras privadas não? Sim é, e eu agora estava aqui a pensar é eu não sei se há, se não, ou se tu sabes da existência quase de uma, uma rede social, blockchain, em que há uns consensos, ou não sei se existe. Ex existem, existem,
0: tudo vai ser assim, mais para a frente, tudo vai ser assim. Ninguém vai querer estar cotado em bolsa, cotado em bolsa é uma coisa do passado, uh, já não interessa nada. E repara que estamos a falar de uma coisa tu estavas a falar de, um, de uma parte eu estou a trazer outra, mas elas vão se casar já à frente, que é uma coisa quando passa a ser cotada em bolsa tem todo um outro tipo de escrutínio e regras e uma data de, de condições que tem que ter levar o Twitter para privado significa que o Twitter passa a fazer aquilo que o Twitter devia fazer que é ser uma rede uh, de comunicação e que não tem que respeitar regras da bolsa porque o Twitter não nasceu para cumprir regras da Bolsa. O Twitter nasceu para ser uma rede social que tem que criar regras, mas tem que criar regras para as suas regras, para as suas necessidades. Não para as necessidades de uma empresa cotada numa Bolsa dos Estados Unidos quando o Twitter funciona a nível mundial. Repara na, na, na burrice disto, não é? Sim. é não, não, eu sei que isto, isto para muita gente ainda não é o momento onde estamos. Mas neste momento, tu teres uma empresa, repara que há uma grande dificuldade nas pessoas perceberem a, a globalidade do mundo. E quando tu tens uma globalidade e tens empresas que conseguem ser globais, não faz sentido obedecerem a uma regras de um país. A regras de um país, a uma jurisdição. Por que é que o Twitter se é mundial? Por que é que está sujeito às regras da bolsa de Nova Iorque, ou neste caso, nas cotações daquilo que que os Estados Unidos exigem sobre securities e sobre ações e o que quer que seja? Quando se calhar isso não é do interesse do Twitter, e isso não é do interesse dos
1: utilizadores do
0: Twitter, isso é do interesse de um conjunto de pessoas que criaram um conjunto de regras para a Bolsa.
1: Mas uma coisa que eu não sei é: o Twitter poderia estar cotado noutra Bolsa e reger sobre outras regras? Sim,
0: é uma questão de mudar a sede para outro país e okay,
1: Mudando -se a sede
0: tu decides, aliás a maioria das as maiores empresas portuguesas se calhar muita gente não sabe isto eu acho que hoje em dia já sabem mais um, as maiores empresas portuguesas não têm sede em Portugal.
1: Nas Holandas e... foi sede, é muito falada. Do... sede fora mais por questões fiscais, Sim. mas tu podes cotar a, a tua empresa em jurisdições diferentes de, de... da sede imagina, eu posso ter a sede num sítio e estar cotado noutra... Sim, é...
0: Algumas sedes, até de, de algumas empresas portuguesas, até são fora de Portugal e depois estão cotadas no PSI 20. Pois é isso Portanto, que é isso sim. que é,
1: pois. Sim. É isso que eu estava a pensar. Sim, sim,
0: uh, podes. Não, não, não te sei agora todo tá. toda a legislação sim. sobre isso, mas sim. sim uh, mas estava a pensar,
1: por exemplo, não sei se é o Jerónimo Martins, não é que tinha que se falou muito da sede e de ter ido para a Holanda, mas eu acho que na, na Bolsa do PSI 20 continuam lá a estar as. 20 maiores, sim. todas. Pois.
0: Havia uma que não estava, não me lembro já qual é. Um, não, não vou dizer nomes mas Sim. tenho aqui umas suspeitas, não me lembro já qual é mas nos anos 2000 quando eu estava na faculdade, essas coisas eram a conversa do dia uh, as empresas portuguesas terem todas sede fiscal, sede fiscal fora de Portugal um, e a maioria era na Holanda etc uh, e pronto e isso aconteceu por questões de impostos portanto o pessoal achou que não queria contribuir nos valores que Portugal pede para contribuir nos impostos eu, eu não sei se até hoje se refletiu, alguém sobre refletiu o que é que isso muito significa, Sim, se alguém fez muitas contas pensar, então mas uh, será que podemos trazê-los de volta e por quanto e como é que fazemos para, para, para trazê-los de volta? Eu, não, eu sei não, não sei onde é que andam essas contas. Não, nunca ouvi falar sobre uh, o, o secretário de Estado ou o ministro da Economia estar a tentar trazer empresas de volta para Portugal Nunca ouvi falar sobre isso Mas, uh, mas
1: faz-me um bocado de confusão a minha cabeça foi para a questão de ok em Portugal sim. Eles estão a ganhar dinheiro com portugueses e estão a pagar impostos no estrangeiro. Sim. Faz-me confusão. Não
0: existem impostos que <risos> são pagos cá, não é? Alguns são pagos cá, mas impostos sobre os lucros não, não é? Sim. E essa, essa é a grande questão. Eu, eu, enfim, isto, isto é é toda uma é toda uma outra conversa Sim. sobre sobre o Twitter um, queria um só queria só trazer aqui a fiscalidade
1: esta, em Portugal fiscal talks não, acho que, eu acho que vamos voltar a esta
0: conversa muitas vezes, por inconveniente que ela seja, eu acho que vamos ter que voltar a ela agora, sobre o Twitter não, não querendo desviar aqui sobre o fundamento do Twitter uh, o, o Elon Musk é, um, é uma pessoa muito específica, e eu acho que ele tem vindo a mostrar cada vez mais o quão específico ele é, e isto é normal uh, eu acho que ao longo da vida e conforme tu vais um, trilhando coisas e vais ganhando uma certa idade e uma certa a vontade, aquilo que é importante para ti, começam a ser outras coisas já não é o dinheiro, já não é o isto, já não é o aquilo começam a ser outras coisas e eu não estou a dizer que as prioridades dele tenham que ser as, as corretas mas eu acho que aquilo que for uma prioridade para ele, é onde ele vai meter o dinheiro dele
1: certo, sim, sim,
0: sim, 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 sim. e e ele fazer isto uh, tem muito interesse ele tem uma visão para o Twitter existe aqui uma coisa por trás e eu acho que existe um futuro para o Twitter e o futuro do Elon Musk é uma ideia existe uma ideia no Elon Musk para, para o Twitter uh, tal como existia no Jack Dorsey e o Jack Dorsey saiu para fazer uma coisa por, uma outra coisa da outra empresa dele que era, que era o Square que agora chama-se Block uh, porque tem uma ideia e não resistiu à vontade não tem a ver com dinheiro tem a ver com onde é que eu consigo implementar Uh, o meu propósito da melhor maneira possível.
1: Isso. Se eu falecer, o que é que eu quero o, deixar? O que é que eu estou interessado
0: em fazer? <risos> não é? O que é que eu quero fazer? Eu, eu tenho X anos de vida. O que é que eu quero estar a fazer nesses anos? E, Sim, o, e essas relógio, pessoas... o
1: relógio começa a fazer um tic-tac diferente, não é? Sim, porque, porque já não
0: é sobre. Uh, isto é um bocadinho. Ser o maior da minha rua. Simplificando, é um bocado pirâmide de Maslow, não é? é. Uh, tu já satisfizeste uma data de coisas, quando chegas ao topo da pirâmide é ver o que é que está lá escrito. Sim. E vai é ser. É a autorrealização. É aquilo que é o teu propósito, é o que tu te sentes bem a fazer e é o que tu fazes de graça. Tu não precisas ganhar dinheiro para fazer o que tu queres fazer.
1: Quando é. chegas ao ponto em que já. o, o, o com, Ou seja, o ter dinheiro para comer e pagar as despesas já não é a questão. Não,
0: porque está satisfeita a necessidade. E já está
1: resolvido. E no caso, no
0: caso do Elon Musk um, eu, eu diria até pelas decisões que ele tomou antes na vida e isso, isso é frequente, ele é uma pessoa de risco e é uma pessoa que, que quer muito fazer o que quer fazer e, epá, e, e eu acho que a questão do Twitter é porque ele tem um plano muito claro para o Twitter e eu acho que tem a ver com criptomoedas como é óbvio, e acho que tem a ver com o Dogecoin como é óbvio um, e acho que tem muito a ver com liberdade de expressão, que eu acho que é um grande tema um, é um grande tema, aliás é, é também um dos meus temas fundamentais, portanto eu aí estou uh, muito uh, lado a lado com o que ele uh, pretende fazer. Eu, eu não quero dizer que o que ele vai fazer no Twitter eu vá ter que concordar, eu posso depois não vir a não concordar, mas um, eu não concordo nada com as políticas atuais do Twitter, nem com as políticas atuais de qualquer rede social, que durante os últimos 3, 4 anos tem mostrado uh, o quanto se verga aos mesmos poderes instituídos, que são meia dúzia. E, e tu percebes que no meio disto não existe um elemento, um elemento de comunicação que seja verdadeiro, que seja transparente e que seja credível. Não há um. Atualmente não há um. E isto é uma oportunidade. Criar isso. Claro. E a blockchain e as criptomoedas são exatamente o caminho para criares alguma coisa que é credível por natureza e que não vai atrás de dogmas ou de coisas que são passadas porque são agenda de alguém, porque são interesse de alguém porque de repente decidimos que, que são estas as áreas que temos que fazer crescer na economia e que de repente decidimos criar uh, organizações que são donas da verdade e quando criamos este tipo de organizações são os Twitter desta vida porque tu facilmente viste uh, Banirem e, e. Qual é a palavra que usam? É uma palavra, eu não sei se é portuguesa ou não. Cancelar? É, é yeah, cancelar é a palavra portuguesa. Sim,
1: eu cancelo Ok,
0: pronto, certo. Uh, tu seres cancelado é, é um bocadinho. É aquilo que, que, que em Portugal se criticava no tempo do, do Estado Novo, não é? Uh, era o
1: fascismo. A censura também, não é? Era a censura.
0: E de repente tu tens redes sociais que censuram e parece que é uma coisa boa.
1: É, Sim, aqui, aqui agora o que eu estava a pensar é a questão que às tantas o quase que eu tenho um receio é que esteja a criar uma coisa acima da lei porque tu estavas a dizer que os houveram são os mesmos poderes que poderes são esses? Os poderes económicos? Não,
0: ou... Há aqui uma pergunta fundamental mas qual é a lei? Vamos lá falar sobre a lei da liberdade de expressão É isso? Qual é que... É isso? Porque essa lei existe, essa lei existe. E, e eu como cidadão tenho direito à liberdade de expressão certo. Mas... Se eu disser certas coisas que estão incluídas na minha liberdade de expressão legalmente, eu posso ser cancelado de redes sociais.
1: Ah, ok. Sim. O que eles não podem é estar a, a cancelar coisas que não vão contra a lei. É isso que estás a dizer. Mas Pronto. é o que estão
0: a fazer todos.
1: Pois, é isso. Sim, sim. Não sim. é
0: ilegal eu exprimir a minha opinião sobre uma data o, de assunto.
1: O que eu estava a dizer é que o meu receio é que chegasse ao ponto em que tu estavas. Uh, não eras cancelado, mas estavas aí contra a lei. Isso. Tem outros circuitos. Tem outros circuitos. Não é? As redes sociais
0: não são tribunais.
1: Nem, deve nem ser, devem nem, ser. Nem
0: devem ser, isso. Portanto, se alguém quiser processar alguém, porque está fora daquilo que a lei permite... É a deve, lei que tem que resolver. Deve fazê-lo dentro dos circuitos legais da lei e existem instâncias para isso. Uma rede social não, não é isso. Isso. E, portanto... Estamos todos muito confusos sobre o que é, quais são as liberdades, porque às vezes são difíceis, são inconvenientes, são contra aquilo que é o mainstream, são polémicas, são desconfortáveis. Então e, e nós queremos a, é
1: conforto, não é? A, a, lei, a lei, as pessoas ele também muitas vezes sentem que se calhar os twitters da vida, estamos aqui a falar são mais rápidos a agir a, a entre aspas, punir e, e, e bloquear aquela pessoa do que se, lá está, se seguirmos esses meios de eu vou apresentar uma queixa, depois não sei o quê, nunca mais as coisas. Há essa necessidade da urgência em tudo, não é?
0: Mas aí estamos a falar de outra coisa. Temos, se calhar, um problema na justiça eu não que estou tem a que ser resolvido.
1: <risos> eu não estou a dizer não é? que não temos. Estou a dizer é que as pessoas veem que se calhar é mais uhum. eficaz Usar a guerra do bloqueia-me lá a essa pessoa Certo Do que eu ir para os tribunais É
0: assim que se cria as ditaduras É, não é? É E o pessoal vai para a guilhotina no instante Porque é muito mais rápido Cortares logo a cabeça à pessoa naquele momento Do que estares a julgá-la num tribunal Se bruxaria, não é? Né? pois é acusado de bruxaria vamos lá acelerar mas existe um, um tribunal país não 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 está a ser muito desconfortável que ele já está a fazer muitos e isto já está muito desconfortável <risos> para mim
1: portanto eu quero conforto e eu quero calar esta pessoa mas é, mas é isso mas, mas percebes não é? essa urgência do conforto percebo, desconforto. percebo.
0: É, chama não que eu concordo
1: que... não chama-se
0: crescimento pessoal não é? Sim. é tens o teu lugar e as outras pessoas têm o seu lugar e nós só vamos até um ponto quando é muito desconfortável Vai fazer outra coisa. É isso. Não tens, dessa... que estar, não tens que estar a ouvir aquela pessoa. Não é? Aquilo que mais vês nas redes sociais é pessoas a seguirem pessoas e a dizerem mal delas. É um bocado estranho. Eu acho só que é um bocado, faz and estranho.
1: Follow, não é? Epa, mas há, mas há a malta que eu já vejo com esse comentário: vida. tipo, faz and follow. <risos> Deixa-te disso. Sim, faz and follow. Sim, sim.
0: Eu acho que isso é, isso é crescimento pessoal. é Esse conselho tipo, faz fazendo follow, faz outra coisa na vida, não é? Vira-te para o outro lado, vai fazer outra coisa. Não, outra já sei. não
1: sei, alguém partilhou comigo. Imagina, não sei, já não me lembro qual é que era o clube, mas imagina, Eu vou dar o um exemplo, não sei se era, mas era imagina a página do Instagram do Benfica e estavam lá umas pessoas do Porto a reclamar e, e, e às vezes deve acontecer ao contrário páginas do Sporting vão lá do Benfica reclamar, pá, o que é que lá estão a fazer?
0: É, esse, acho que isso é um entretenimento. Eu não. acho que é isso. É, o pessoal tá, tal não, e... Mas tu às tantas,
1: o pessoal está muito irritado. É que aqui, tu percebes que aquilo às tantas já está a ir às entranhas das pessoas. Sim, todas... sim, eu
0: acho que é mal. É, é assim, quando é uma picardia saudável, sim. de eu estou a precisar de destilar alguma coisa, podem ir para um ringue de boxe e, e ir buscar um, um, não é, umas coisas, dar uns murros numas coisas, treinar, correr, podem fazer uma data de coisas, desporto, de ou podem <risos> uh, também destilar umas palavras com umas coisas. O mal é quando achamos que é quando é ao contrário, quando aquilo que dizemos e que ouvimos ali já não é o que vai de nós para lá porque queremos fazer, é o que aquilo está a fazer connosco okay, sim. e de repente aquilo afeta-te e de repente tu estás a viver mais aquilo do que devias Aquilo tem que ter um nível de importância. Tu podes dizer, nós podemos ter aqui uma discussão e estar aqui, e às tantas estamos irritados um com o outro. Epá, mas temos que ter uma noção, não é? De quando sairmos daqui, como é que queremos A estar. A continua, é? Não é? Queremos estar bem ou mal? Aquilo foi uma picardia daqui um bocado. Epá, aquilo até foi engraçado. Olha, ontem discutimos para caraças, aquilo foi engraçado. Uh, pai, e, e eu acho que é quando não somos afetados por... Uh, Energias que, que só duram um certo tempo, só deviam durar um certo tempo,
1: porque depois é tóxico, não é? faz lembrar um, um episódio que eu fiz com a Rossana, uma autora também da selfie, uh... imaginam para a Rossana, <risos> <risos> em, em que de facto pá, tínhamos opiniões divergentes e as pessoas que ouviram perceberam que aquilo nos irritou profundamente, não é profundamente, mas irritou-nos bastante aos dois, porque percebia-se que, que tava... não estavam. Yeah. Mas, mas lá está, era aquilo. Era aquele assunto e, e a coisa continua, não é... Agora vamos acabar, nunca mais falamos um com o outro e
0: não podemos gravar é assim já não podemos gravar uh, assim vamos não. cortar esta parte não ou qualquer não, coisa assim
1: é o que foi um assunto que lá está as pessoas tinham opiniões diferentes e a vida continua sim 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 e eventualmente
0: pode haver um momento de, de luz à frente não é onde ambos aprendemos alguma coisa sim claro olha até vamos lá. falar de quê? o tema não é este Ai, não. vamos lá e o pessoal que está a ver já sabe porque nós vamos pôr o título certo que não é o Alan mas mas sim vamos falar de Terra e de Luna que é, que é a mesma coisa, é o mesmo ecossistema é a mesma coisa? na verdade uh, o ecossistema é Terra e é disso que vamos falar mas o, uma das criptomoedas mais famosas dos últimos tempos é a Luna uh, mas, mas é há um... mais, é isso não, isto é, isto é um ecossistema onde estas duas criptomoedas, ou seja o ecossistema é Terra uh, o token é Luna, chama-se Luna
1: Okay? Okay. Isto é como... não, há uma, não há um token terra
0: não, isto, isto é como eu vou pôr aqui um exemplo que até é giro porque a maioria das vezes falamos, dizemos mal o nome uh, nós falamos de Ethereum hum. e quando falamos do token falamos de Ethereum, está errado o token é Ether ah, uh, uh, okay. e portanto estás a ver, é isto o ecossistema é terra, a, a criptomoeda a, o token interessante para funcionar lá dentro é a Luna vamos falar disto, vamos desmontar um, já aqui uma, uma ideia base. Isto é um ecossistema muito complexo. Nós hoje vamos desmontar muita, muita coisa sobre isto. Uh, isto provavelmente dá pano para mangas e mais à frente vamos de voltar a falar. Um, antes disso, queria só entrar aqui mais dois tópicos para falar de, do momento atual. Um, gostava só de deixar aqui uma, uma mensagem sobre um, o momento atual e os ciclos da Bitcoin. Sim, um, sim. fala-se muito deste ciclo dos quatro anos, não é? Quando há o halving e etc. E eu, eu, eu queria mais uma vez trazer a ideia de que estes ciclos podem não continuar a ser respeitados uh, exatamente da mesma maneira, pelos mesmos motivos que eu digo aqui tipo há quatro anos, que é um, conforme entram pessoas neste, neste sistema, as volatilidades reduzem-se e, e têm outros um, têm outros Contextos e subcontextos Que contribuem para as cotações Globais da coisa Portanto, se nós estamos à espera De repetições cíclicas Isto é quase um conselho de investimento, sem ser É uma ideia Só para refletir, para quem está a investir Pensar, não é garantido Que as coisas se repitam hum. Uh, sempre da mesma forma porque o jogo em si e os limites deste campo de futebol não é, mudaram, os limites do campo estão a mudar, os players também estão a mudar e falámos disso recentemente quando abrimos esta temporada uh, que as expectativas até das mega tendências uh, mudaram porque o jogo mudou e, e eu acho que isto é só interessante na medida em que podemos estar atentos a mais coisas que têm influência para aqui uma delas é uh, a inflação ok, a inflação vai desviar rendimento das pessoas, a inflação de 8,5% que não é vista nunca a maioria das pessoas com a nossa idade e para baixo uh, nunca viram inflações deste tipo na sua vida uh, muito menos na sua vida laboral e portanto as reações dessas pessoas e o comportamento do investidor vai ser bastante diferente uh, do que foi nestes últimos uh, 20 Sim, mas, anos Sim,
1: mas, mas, mas em que sentido? Ou seja, o facto de eu não conhecer pode uh, levar para como não sei o que é nem mexo ou entrar em pânico a maioria das pessoas vão entrar em pânico okay. porque aquilo que
0: querem e precisam para viver vai ficar mais caro e rapidamente e eu acho que já estamos a sentir isso e vamos sentir mais vezes uh, nos próximos meses quando formos às compras vamos ver que os números são outros uh, e são mesmo outros e são mesmo, mesmo outros e repara que estes números não refletem nada a tua conta uh, eu acho que que se tu fizeres uh, a mesma compra tu vais ver que não são não, eu, uh, eu posso te dizer uma coisa onde
1: eu vi muito acentuada foi a questão dos suplementos suplementos, uh, okay. as proteínas as creatinas, não sei o quê imagina, uma proteína que eu costumava comprar, sei lá, por 27, 28 euros está a 42 é muita diferença é é muita diferença e, e, e foi, é, mais, é mais evidente do que se, se forem 20 centimos, ou 10 cêntimos nos ovos ou 15 cêntimos numa lata de atum se calhar não tem tanto significado mas de repente não 27 para 42 não estás a falar de um aumento de 8% não, não estás
0: e, e repara, a Europa não assume sequer 8% de inflação assume muito menos
1: não, mas isso Portanto... andam a mentir é a única explicação porque não, é assim, aquilo que eu sinto é que é muito mais
0: I, exatamente, pronto, e o que é que acontece tu tens que conduzir o teu rendimento de outra maneira e se não o fizeres vais ter que fazer amanhã não fazes hoje, fazes amanhã e portanto a capacidade de investir e de investir em criptomoedas e de arriscar reduz-se significativamente em primeiro lugar, portanto eu acho que a procura tende agora a, a decrescer bastante, outra coisa que também não, não ajudou e o pessoal não se lembra muitas vezes desta norma foi banir as criptomoedas da China não é isto, tu tiraste ali uma parte da população mundial Brutal. E aqui eu até faço uma pergunta ao contrário. Como é que não caiu ridiculamente o valor da Bitcoin e das criptomoedas? Tu tiraste aquela gente toda e como é que é possível Quando é que tiraste? Que... Foi, 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 eu acho até diria que foi posteriormente à queda de 60 para 30 e tal. Portanto, não, não foi nessa altura. Não foi o banir, uh, não foi a China banir que fez essa, que fez essa queda. Foram, foram um conjunto de fatores e, e o e também a parte em que 60 e tal não era o seu preço uh, confortável. Foi o seu teste do limite superior para voltar a um, um, a um valor, valor. Mais a... normal. Mais, mais dentro da norma. Que, que eu diria que vai se repetir várias vezes e que vamos superar esses valores no, no, no curto prazo, não é? Porque em economia, já agora, curto prazo, estamos a falar normalmente um a dois anos. Uh, médio prazo estamos a falar até 5 anos longo prazo mais 5 anos okay. pronto, é assim que na economia se fala de, de, de valores um, pronto eu, eu queria deixar estas duas notas outra nota interessante, eu já falei da Lightning Network eu acho que esta, esta ideia uh, de que, repara esta ideia resume-se numa frase que é os cães ladram e a caravana passa porque o pessoal ladra muito contra... quem é que são os
1: cães? E quem é que é a caravana? É a
0: caravana é a Bitcoin, os cães é toda a gente que nega o potencial da Bitcoin de alguma maneira. E diz-se que... É, que não é, que é uma moeda para lavar dinheiro, que é uma moeda para isto, que é para aquilo, que não, não há ali nada. A verdade é, estamos a criar canais de pagamento, estamos a superar transações de canais de pagamento, estamos a criar Lightning Networks, temos países que já adotaram, agora há outro país que adotou, ok? É, eu vou confirmar melhor, porque hoje é em cima da hora, mas a República Centro-Africana parece-me que adotou legal tender em, em criptomoedas, Como em Bitcoin. No
1: Salvador uh,
0: Sim, portanto, passou a ser moeda. Uh, legal e moeda obrigatória de aceitar, ou seja, se eu te pagar em, em bitcoin tu não podes rejeitar porque é moeda legal um, e parece-me que, que há isto, eu vou trazer novamente e se houver aqui algum erro no meu discurso é, é só porque isto é, foi em cima da hora, eu nem sequer peguei neste tema, agora lembrei-me e trouxe-o uh, porque, porque, é, porque é em cima uh, e, tu, e tu tens esta, esta situação portanto isto é a caravana a passar, tu tens lightning network, isto é layer 2, como eu disse no meu livro em 2018 um, que é uma camada número dois não é? isto é o TCP e IP da internet e agora estamos a instalar coisinhas para depois haver uma internet para as pessoas Por nós agora estamos a falar de estrutura só tudo o que temos hoje é estrutura, é infraestrutura estamos a falar de, de estás numa construção
1: construir autoestradas e,
0: e tu, tu estás ali e tu nem a gravilha meteste o que fizeste foi, vá é, cortar as montanhas, não é? e meter aquela coisa um bocadinho mais plana para poderes pôr depois alguma coisa por cima e é nesse momento que estamos a meter as fundações deste prédio um, e quando começas a fazer Lightning Networks, canais de pagamento com transações ínfimas, com capacidades de transações cada vez maiores e etc, o que tu estás a mostrar é há, há constantemente não é, os cãezinhos a ladrar e a dizer coisinhas e não sei o quê, mas há pessoas a trabalhar, meu amigo, e são algumas das melhores mentes do mundo que estão a trabalhar nesta área. E se é,
1: calhar até estão mais descansados, porque enquanto andam aí na fumaça estão eles descansadinhos a... Eu acho que quem está
0: com a cabeça focada no que está a fazer, e há aqui muitas cabeças muito interessantes e, e com valores muito corretos, é pá, não vale a pena estar a... bem podem. Acho que é mesmo o desconhecimento, e é para isso também estamos aqui. Tenho a certeza que há muito mais gente hoje nas criptomoedas também por seguir o Bitcoin Talks, por ter comprado o livro Bitcoin de 2018. Quer dizer, a quantidade de pessoas que leram e que dão feedback, só essas... Sim, já vem décima, um, décima primeira edição, já estou perdido Décima segunda, na décima realidade. Décima
1: segunda, então, sim, olha. Sim. São,
0: são Repara, é um dos livros mais vendidos dos últimos 12 meses, em Portugal. Portanto isto é
1: Portugal sim.
0: não costumamos estar no topo né? não somos a locomotiva de alguma coisa normalmente um, portanto, se aqui estamos assim lá fora também estamos assim isto é o mundo todo a quantidade de pessoas que constantemente estão a aprender e eu duvido que alguém um, leia o livro ou ouça o podcast e de repente continue a achar uh, que não há aqui valor duvido muito um, e portanto, bom, estamos neste caminho e eu acho que isto era importante de trazer. Estou a queimar demasiado tempo, estou com medo com o Terra e a Luna, o que é que eu vou fazer com isto? que isto não é fácil. Pois, prepara-te. Vamos lá. Sabes alguma coisa sobre isto? Nadinha. Nadinha. Então.
1: Vou fazer muita pergunta, parva.
0: Ok. Um, eu, eu, por acaso, comecei a estudar isto no início do ano passado quando no início de Luna havia ali uma ideia e eu, eu interessei-me por aquilo e comecei, a, e comecei a estudar isto mas não sabia tudo o que isto tinha e agora trago aqui uma coisa um bocadinho mais eu não sei se não estortada. fizemos já um
1: episódio em que falaste qualquer coisa de... não sei se não teríamos falado já é possível que -me mencionado
0: vou tentar trazer aqui uma análise daquelas das criptomoedas que o pessoal tem elogiado também também quero agradecer isso nós temos sido elogiados quer pelos episódios onde trazemos visão global da economia e agir é porque dizem um, é, também, até sem elogios a isso, e, e não são criptomoedas, é a visão global do mercado, e eu acho que isso é muito interessante. Para nós saber o que é que as pessoas também gostam de ouvir, mas depois também há gente muito interessada e, e que adoram as nossas análises às moedas e quando, e quando falamos de criptomoedas um, também recebemos muito feedback disso. Eu quero agradecer a essas pessoas porque esse apoio uh, também nos dá alguma energia para, para, para estudar estas coisas. Então, Terra e Luna, isto é um ecossistema um bocado complexo. Um, em primeiro lugar, uh, vou fazer a história do costume. Portanto, isto foi fundado uh, pelo Daniel Shin e o Doc Kwan. Em 2018,
1: hum.
0: relativamente recente, ok? Uh, Doc One é de Stanford, o Daniel Sheen, é, repara, são pessoas com educação americana, mas uh, a empresa é uma empresa coreana, da Coreia do Sul, que aliás é uma das, uh, é uma das geografias mais virada para criptomoedas. Um, para dar aqui uma ideia, esta, esta, este ecossistema... Tem um sistema de pagamentos uh, que é, chama-se ok, uh, e que no mercado asiático tem tido muita adoção e que basicamente substitui terminais de pagamento para pessoas, para comerciantes. E que uh, se pensares em visas e mastercards e etc., e coisas de crédito, que normalmente vão até valores de cerca de 3% naquilo que é o que cobram, seja o comerciante, seja a ti, mas normalmente é cobrado ao comerciante. Um, aqui estamos a falar de reduzir isso para, para máximo de 1%. Portanto, estamos a falar de ter todos os comerciantes a ter uma comissão, um, porque hoje em dia quase toda a gente paga com vários tipos de cartões, não é? E se tu pensares que vais ganhar uh, só por usar outro sistema.
1: Mas então o Chai é o nome da rede de pagamentos? É, é o é
0: um, é nome da rede de pagamentos, do terminal de pagamentos. É uma, uma aplicação para mercado de comerciantes, uh, que não existe cá. Mas pagam, que eu saiba.
1: Mas pagam em qualquer divisa. É, ou não.
0: É como com o Visa, tu hoje em dia é, repara, tu tens um Visa com o co que tu quiseres, não é? Certo,
1: não, não, não tem que ser pagamentos em luna, não é? Hum. é isso.
0: Okay. Não, não, é, isto é um sistema de terminais de pagamentos okay, que usa, okay. usa infraestruturas usa a infraestrutura uh, terra mas que mas que é uma solução uh, chave na mão para comerciantes okay. pronto e que, e que poupa-lhes uh, cerca de 2% em média portanto tu fazes crescer 2% do teu negócio é isso. com isto rapidamente Rinson. sim estreou a rede em 2019 e é uma rede de stablecoins então formada um, em
1: 2018 e em 2019 já estava já
0: estreou a rede, sim sim foi muito rápido um, e qual é que é a grande ideia? Pois, hum. vamos lá, isto, isto, isto é muito diferente, ok? Uh, já falámos aqui de stablecoins, hum. minimamente. Eu sei que existe um trabalho para fazer sobre stablecoins e vamos fazer esse trabalho de explicar profundamente o que é, como é que funciona, para quem é que serve, etc. Um, made simple, portanto, numa frase, uma stablecoin normalmente será uma, uma criptomoeda, ou uh, uma moeda digital cujo objetivo é valer exatamente o mesmo do que uma moeda fiat, uma moeda governamental. Okay? No caso da, da Terra, eles têm três moedas principais que são stablecoins indexadas a moedas governamentais. O mau dólar, o uh, ST, se já mal ouviste dólar?
1: Não, uma é indexada ah, ao, eu dólar. Percebi. Desculpa. Uma ao Dólar. O mau dólar. Era uma que era indexada ao mau dólar.
0: Não é a minha dicção mesmo uma ao dólar okay. uh, que é UST um, outra indexada ao euro deixa-me ver aqui a minha notinha mas onde é que entrou um, o
1: Tether no meio disso tudo? é uma, é uma stablecoin? o
0: Tether não entra, o okay. Terra
1: não, eu estava a pensar se o Tether é uma stablecoin É, okay, é
0: desculpa, uh, sim O Tether é uma stablecoin Com os seus problemas, e já vamos ver pronto. Como é que esta criptomoeda se distancia Das outras stablecoins polémicas E que têm tido algum problema
1: Sim, é que eu tenho ouvido né? Aquelas... sim, O Tether sim, sim, é sim. uma coisa que se ouve assim Sempre com
0: É um possível problema um, Mais para a frente veremos okay. quais são os problemas Da Terra, que, que também existem
1: Então, o ST é uma delas
0: O ST, indexado ao dólar um, EUT, é indexado ao euro okay. e QRT, indexada à moeda coreana portanto porque é okay, uma empresa um, que, é, que tem uma atividade muito forte na, na Coreia um, a blockchain deles é, é POS, portanto Proof of Stake um, e basicamente é, é, uma, é uma, uma tecnologia que se foca em pagamentos maciçamente em pagamentos, uma plataforma de pagamentos, que usa uma stablecoin descentralizada e agora
1: Vamos a, a isso.
0: Diferente do Tether. Uh, o Tether baseia-se numa teoria de uh, haver um tesouro, haver uma quantidade, tal como o dólar nos anos Sim. idos para trás, não é? Uh, nós temos uma quantidade de ouro no passado. Uh, e agora emitimos coisas com base neste ouro o tether é a mesma coisa nós temos uma quantidade de dólares e de ouro e de assets que têm valor e agora emitimos tether aquilo que se suspeita relativamente ao tether é que para já sabe-se que muito daquilo que eles têm muitas vezes não é ativo é dívida uh, e portanto estão a emitir moeda sobre dívida é um bocado, é um bocado duvidoso uh, parece aqueles bancos portugueses uh, <risos> que tiveram problemas <risos> e e depois uh, de, tudo isto são auditorias muito pouco claras, não é? E, enfim, claro. é, é toda uma história. O tether uh, é, é muito ambicioso fazer um episódio sobre o tether porque acho que não é um, são vários. É uma enciclopédia. Acho que é uma enciclopédia. Aqui resolvem a coisa de outra maneira. É descentralizado. Eu já, eu já explico como é que isto funciona, ou, ou já tento. <risos> que isto não é, é, é altamente desafiante. Uh, mas basicamente temos um, temos Aqui um sistema que funciona entre Terra e Luna. Um...
1: Agora estou baralhado. Sim. Terra... Eu tenho três criptomoedas. Tenho um sistema tens que é Terra. Três stablecoins. Três stablecoins. O sistema é Terra. O sistema é, é Terra é, e, é... e o token é Luna.
0: Certo, o token que funciona dentro dessa blockchain é a Luna. Uh, então, da mesmo...
1: então qual é, que é a relação das tables com o ecossistema? É isso que eu não estou a conseguir...
0: Ok, vamos a isto. O ecossistema, um, em primeiro lugar, permite regular, fazer aqui alguma arbitragem para garantir que a stablecoin tem o mesmo valor do que a moeda à qual tem correspondência dizendo, vamos falar do ST okay,
1: uh, é vamos, do vamos,
0: no resto do episódio vamos falar do ST okay, pronto. Pronto. pronto que é para perceber agora o sistema, as outras funcionam de forma sim, igual, sim. vamos falar do ST o ST tem que valer igual a um dólar agora como é que tu fazes com que uma moeda uma criptomoeda seja igual a um dólar porque tu tens mais gente a querer comprar e a ter o ST. O que é que tens que fazer? Tens que emitir. Quando emite, o que é que tu fazes? Desvalorizas. Como é que tu fazes para valer igual outra vez ao dólar? Tens que fazer alguma coisa.
1: Pois é, isso é? que eu não estou a ver o quê.
0: Certo. Então, qual é o sistema montado aqui? Isto é, isto é bastante interessante. Há é um um
1: bocado... a, a outra que compra. Aumenta, aumentas a, a procura no sistema interno? Pois. Então...
0: Daí temos esta brincadeira Estás a ver? Estás a recar aqui o episódio É exatamente isto uh, Tens Luna Que é o token que tem utilidade É o token de transações Dentro da blockchain Portanto é como se fosse o Ether do Ethereum É o token da funcionalidade Paga transações, remunera uh, E serve de regulador O que é que tu fazes Quando Quando tu, tu Imagina Tu tens mais procura por o por ST. Tu emites. Tu emites. Emites mais o que fazes é desvalorizar a tua moeda. Como é que fazes para que ela volte a ter valor?
1: Compras com a tua moeda. Com Luna. Pois. E
0: o que é que tu fazes a quem tem Luna? Tu ofereces um para um. Ou seja, tu podes comprar um, com um Tether, tu vendes um... um uh, desculpa. Um ST. Com um ST. Tu vendes um UST que vale menos que o dólar, mas compras um Luna que vale um dólar.
1: E assim aumentas o E tens a um para um.
0: O que é que fizeste de repente? Uh, tu fazes mint aqui. Ou seja, o, o que tu fazes. Tu desvalorizas a Luna tu... e valorizas o UST. Certo. E estás aqui a queimar moeda. E quando tu fazes isto, tu, tu estás a fazer um switch, não é? Portanto, basicamente, uh, seguindo aqui a minha notinha para não me perder. É desta forma e quero fazer os dois cenários para isto ficar mais claro. Porque algumas pessoas devem em vídeo e, se calhar, é mais fácil. Algumas estão a ouvir em áudio, a correr e a conduzir, como o pessoal às vezes manda <risos> mensagem. E diz: "Eu a levar a louça, eu às vezes faço isso. A cozinhar ou a não eu sei Também, quê, eu também eu gosto também. de ouvir. Se estiver sozinho, eu vou, vou estar garantidamente a fazer isso. Um, então, vou-te dar o cenário que eu, que eu anotei para explicar. Uh, quando a Terra sobe mais do que o dólar, ou o ST, está acima do dólar. Uh, o que tu fazes para baixar o seu valor e acompanhar o dólar é imprimir mais.
1: Imprimes Luna?
0: Não, imprimes mais o ST. Okay. Okay? E, e isto é giro, porque é o que os governos andam a fazer. <risos> uh, os países, não é? As moedas, as economias. Quando, quando querem baixar a sua moeda, imprimem mais. E também o contrário. Quando imprimem mais, baixam o valor da sua moeda. Portanto, na verdade, tira um poder de compra toda a gente tem essa moeda. Uh, aqui não é diferente. Uh, porquê? Porque esta moeda quer imitar o dólar a outra quer imitar o euro e vai fazer tudo o que o euro fizer, quando o euro imprimir mais eles vão ter que imprimir, que imprimir mais, mais claro. o euro vale menos, eles vão ter que valer menos e portanto vão ter que fazer isso de alguma maneira um, então, o que é que acontece? tu para fazeres isto, tu dás às pessoas que entregam uh, luna e, e têm esse lucro, não é? portanto eles, eles passam a, a ter de um para um e passam a ter uma coisa que vale um e tinham uma coisa que passou a valer um bocado menos que um não é? portanto tiveram essa valorização isto é um bocado arbitragem é aquela coisa de tu equilibrares uh, dois copos de água não é? imagina a minha água está aqui não é? a tua está um bocado mais alta o que temos que fazer é queremos, alguma dali passas eu... alguma daqui para aqui okay?
1: baixas uh, uma
0: e sobes a outra e portanto se encontras a meio caminho arbitragem quando se encontra a meio caminho parou é ali que tu queres estar e aí não estás a oferecer nada a ninguém que tem luna já não estás a dar nada, porque é um para um tu trocas uma pela outra não tem interesse nenhum ainda pagas um FI mil e e mal mas não tem interesse, então não há motivação pronto, portanto tu basicamente com a luna regulas o ST um, e se a terra baixar mais do que o dólar é fácil, basicamente tu podes entregar terra, terra um, luna. se a terra baixar, portanto o ST baixar mais do que o dólar tu podes uh, entregar essa moeda e dão-te um valor de dólar em luna um valor de dólar em luna portanto tu deixas de ter o ST e passas a ter luna e esse ST deixa de existir passa a, ou seja, tu, tu reprimes moeda tu basicamente estás a queimar moeda
1: queimaste um dólar para comprar luna um Sim, ST, desculpa um ST para comprar, a luna. Para comprar a
0: luna e tens luna uh, o que é que isto tem criado? Uh, em primeiro lugar, uh, quem acompanhar o gráfico, e convido o pessoal a ver, no, nós não, não... Podemos até depois pôr uma foto do gráfico de Luna, mas basicamente uma coisa engraçada é uh, Luna tem sido uma criptomoeda que tem, que tem estourado no, nos últimos uh, ano, ano e meio. Uh, tem, tem sido uma tem criptomoeda sido, muito porque, na verdade, Luna acaba por ser um acumulador de valor tanto quanto a quantidade de pessoas têm procura por o ST
1: e acaba por estar mais protegido por, não é? porque, porque consegue tu... jogar dos dois lados não
0: é? por, por, uh, tudo o que tu capitalizas de valor vai para a luna o ST vai valer sempre uh, dólar No caso o ST a, a procura por o ST é enorme e é crescente E eu já explico porquê é. Porque a questão tem a ver com o ecossistema Isto é só como é que funciona a oferta e a procura Por isso é que eu digo, isto é complexo Isto é como é que funciona a Luna e a Terra E eu, e eu se isto não estiver muito claro Eu ainda vou fazer depois um extra episódio Com um vídeo com Graficamente explicar Eu não estou a onde
1: é que entra a Terra Eu consigo ver o ST Luna Certo
0: Terra é a rede. Terra, terra é o nome da okay, coisa, okay? ok? Terra é o nome da coisa. Ist mas isto não, é... há
1: nenhum, mas não, ou seja, não há nenhum token Terra. Não. Token é Luna. Token é Luna. Stablecoin é o ST e as outras do EUT. Há é stablecoins? E... Sim. Há Luna. E há
0: aplicações digital apps dentro, porque isto é uma blockchain dentro do, do Terra. Do ecossistema okay. Terra, que tem uh, várias aplicações. Para te dar uma ideia, uh, só no último ano, ano e qualquer coisa, passou de um de uma DApp de dentro, tanto digital um, app, decentralized app, na realidade, de uma para mais de 100. Só num ano. Bastante. bastante. Já vamos falar de quantidades de investimento envolvidas nestas coisas. Isto é uma, é uma loucura de dinheiro, é, são valores elevados para criar um ecossistema dentro do ecossistema de Terra, que, é, que isto vai para todo lado. Isto há de ir para o gaming, há de ir para tudo. Uh, é muito ambicioso, este projeto é muito ambicioso. Um, ele foi criado inicialmente, já agora, com 33 milhões. Não é propriamente uma das quantias mais elevadas que já não, falámos não, aqui. Não. não, é? 33 milhões em, dois, em duas ofertas uh, públicas de, de, de impressão da moeda. Uh, mas que depois tiveram injeções de Venture Capital uh, de centenas de, milhares de, de milhões de euros. Pois,
1: quando começaram a perceber...
0: Porque há aqui uma ambição muito grande de criar todo o mundo financeiro de DeFi dentro Deste ecossistema de terra E das stablecoins e etc Porquê? Porque a ideia E agora saindo um bocadinho do episódio E depois voltando A ideia de tu investires Ou lidares com um valor Que te é muito familiar Que é um valor stable Euros, dólares, coisas Permite-nos um tipo de raciocínio Eu acho que isto é um bocado É cara a mente do, do investidor Porque tu estás a falar da mesma moeda Que estás habituado a falar Tu pensas naquela moeda e é aquela moeda que estás a investir. E quando o pessoal começa a investir em Bitcoin e cada uma custa 38 mil 39 mil, 60 mil a volatilidade é um, é um desconvite de em mau português, portanto é, é, um, é, um, é algo que nos afasta e que nos cria medo e quando tu falas de stablecoins que funcionam em coisas tu consegues muito mais facilmente sentir uma segurança é uma falsa segurança, Sim, mas é, mas mas é uma coisa segurança que eu quero perceber.
1: imagina que eu agora como, como nós combinámos, íamos manter aqui o ST como sendo a stablecoin que nós íamos falar, ok, eu agora compro o ST, imagina compro o ST, vou, o ST. A, vou à aplicação compro o ST eu a vai-me aparecer Luna ou vou ter sempre o ST? Não, tu tens o ST. Eu tenho o ST. uma stablecoin, sim. Ok. Então, a, a questão de troca Luna, não sei o que é que tu estavas a dizer, quem é que faz um, essa troca?
0: A Luna a, a Lu, troca, quem que, isto é, são basicamente pools. Ou seja, tu estás disponível ou não uh, para uh, oferecer liquidez, quando é preciso for, oferecer liquidez, ou receber... Uh, terra quando é preciso uh, receber terra isto, isto é a filosofia que está por trás O que tu, o que tu fazes para alimentar Recebe esta a Luna. Uh, tu, tu basicamente A única, a única criptomoeda que vai variar Em valor não é a UST é, é a Luna, Luna. Okay. Uh, Para te dar uma ideia um, Luna fez parte dos meus interesses no passado um, foi uma das pequeníssimas criptomoedas que, que, eu, que eu já agora aproveito para dizer que, que faz parte do meu portfólio um, e que teve valorizações de mais de 100%, portanto um, foi interessante nesse, nesse período uh, são pequenos tokens, não é? Não, não estamos a falar de coisas onde tu metes uh, todos mil os ovos euros
1: e cem, cem mil uh, não,
0: não, yeah, não é todos os ovos no cesto, mas, mas foi uma das valorizações interessantes dos, dos últimos tempos um, e, e Luna é, tem sido polémico por isto, porque Há um grande hype à volta de Luna, mas há uma grande desconfiança sobre alguns temas que vamos falar mais à frente dentro de Luna. Uh, mas, mas sem dúvida, tu compras o ST, tens o ST, e o que tu sabes é que aquilo vai ser igual ao dólar. Portanto, se metes mil dólares em o ST, tens mil STs e eles são iguais ao dólar. E é expectável daqui a 5, seis meses, oito meses, três meses, um ano, uh, é tudo igual. Ou seja, eu vai valer igual 20 ao dólar.
1: Dólares, lá, 20, 20 dólares UST, lá 20 dólares em o ST, tem lá 20 dólares em o ST. Certo. O teu
0: objetivo quando colocas e compras o ST não é a valorização. É uma stablecoin portanto é estável. O valor é para ser estável.
1: Então qual é que é a vantagem para mim como investidor em ter OST? o ST? O ST vai-te permitir acesso
0: a todo o ecossistema uh, de terra e também a tudo o que uma stablecoin permite porque tu já nem sempre consegues estar num exchange e comprar coisas com dólares e euros muitas vezes tu estás em exchanges e estás a fazer compras uh, de coisas onde teres uma stablecoin é muito mais vantajoso mais rápido, uh, mais barato uh, tu, se, repara quando tu pagas comissões para carregar uh, da tua conta bancária normal para uh, exchanges quando tu uh, tens uma reserva de valor que dizes, não, eu agora vou sair deste investimento que é arriscado, vais sair para onde? Para euros ou dólares? Não, claro que não, nunca mais vais comprar euros ou dólares tu vais para stablecoins porque o acesso a outras criptomoedas e os pares que tens com outras criptomoedas são um ecossistema muito mais interessante do que estar a sair para euros ou dólares um, fiat, portanto governamentais, não, não é interessante um, e portanto estas criptomoedas o que permitem é um acesso rápido, é, é, é vantagens em trocas, vantagens em comissões e, uma, e um ecossistema completo. Vamos então ver aqui porque é que alguém há de querer estar dentro. Uh, e que é que alguém pode achar interessante estar em, em Luna em primeiro lugar uh, existe o staking estamos a falar proof of stake portanto uh, estamos a falar de uma moeda que vive de um, de um sistema de consenso baseado em staking o stake remunera uh, muito interessantemente uh, neste momento cerca de 7 a 10% ao ano portanto mais uma vez diferente Sim, não há não
1: valores é? nesses na banca
0: é, é diferente. Normalmente os stakes são por períodos mínimos de 21 dias associados uh, à aplicação base, portanto basicamente é instalar... Mas há uma
1: aplicação Luna, é isso? Terra?
0: Sim, Desculpa. sim. Uh, eu creio que até anotei aqui o nome, mas, mas é muito fácil encontrar. Uh, mas eu acho que até anotei aqui o nome da aplicação. Deixa-me deixa ver... Uh, 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 bom, sim. talvez não. Podemos pôr nos show notes, como sim, dizem. Sim. <risos> Podemos pôr nas, nas notas, notas do episódio. Do episódio sim. sim. Um, não, não tenho aqui mas mas basicamente é, é procurar a aplicação é a wallet base a wallet nativa da, da Luna e e, do e nessa Terra. aplicação
1: posso andar a comprar take. o STS Luna podes fazer P ou isso podes comprar além de podes comprar criptomoedas fora do sistema Terra
0: Sim, 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 tu podes comprar isto em exchanges, Luna compras no Binance compras... Não,
1: mas o que eu estou a dizer é, se eu dentro da, da aplicação da, do, do Terra Sim Se eu posso comprar outras ah, criptomoedas pois, então vamos lá, vamos falar de uma das partes
0: interessantes do, do ecossistema Terra uh, O ecossistema Terra um, permite fazer um, compras de sintéticos uh, Sintéticos são basicamente Repara, tu podes comprar ações uh, de empresas cotadas em bolsa, uh, mas compras aqui, dentro deste ecossistema. E o que tu compras, basicamente, são sintéticos, ou seja, são representações do token daquela ação. Tu não tens a ação... Aliás, o pessoal deve saber, ou se não sabe, deveria saber, que se comprar coisas no ou se comprar coisas numa data de aplicações, não tem ações nenhumas de nada. Tem ativos que representam coisas. Uma espécie de ETFs, são uma espécie de sintéticos. Na verdade, não tem aquela aplicação. Uh, quem comprar... Uh, no Itoro ou naquelas coisas de giros e essas coisas, uh, não tens nenhuma ação daquela empresa verdadeiramente, se a empresa onde tu estás e onde investiste for à falência, tu vais ter um problema uh,
1: ou seja, se o dinheiro que eu puser no Itoro for a, se o Itoro for à falência, eu não tem ações sei lá, de não, Google? Não, não tens
0: não, não tens, não tens ativos que o Itoro construiu uh, que são baseados num ETF que, cujas regras Ou estão seja, descritas no He site. O, não é segredo.
1: Assim o Heitor faz uma vaquinha e eu, compro, eu entro na vaquinha para comprar umas ações, é isso?
0: isso? Isso é uma afirmação mais ambiciosa, eu não sei se faz uma vaquinha, eu espero que não porque aí é um bocado complicado, porque aí quero dizer que tu estás a comprar 100, mas só há 10 aí é um ah, bocado okay. complicado eu, eu acho que tem que haver uma equivalência mais real okay. mas na verdade estás a comprar uma representação de um ETF, portanto tu não, são, são derivados, são, são uma data de instrumentos financeiros que não são a ação, quando tu tens a ação tens uma data de coisas, tens, tens direito de voto tens uma data de coisas que já ninguém sabe o que é hoje em dia, ninguém sabe o que é ter uma ação os meus pais ainda chegaram a ter aqueles papelinhos em casa, aí tinhas ações físicas da coisa tu consegues ter isso hoje em alguns sites mais dedicados que são investimentos normalmente mais caros, tens guarda de títulos tens um serviço mais caro normalmente quando te oferecem e não pagas nada para ter o serviço, tu não tens a coisa, tens uma representação da coisa aqui é um bocado ambicioso porque tens sintéticos Uh, que são muito polémicos relativamente à lei americana e aliás a lei americana e já lá vamos também sobre terra, existem aqui uns processos e umas acusações do SEC à, à, à terra e à luna e lá iremos um, então, queria só dizer que é giro porque tu tens um, tens aqui um ecossistema onde tu podes comprar uh, ETFs, podes comprar ouro podes comprar ações podes comprar um, podes comprar até casas na Europa <risos> para teres uma ideia de onde Bem é que isto bom. já vai podes comprar partes de real estate na Europa, onde tu tens uma parte de um imóvel uh, e isto já existe dentro do ecossistema Terra isto vai crescer brutalmente eu falo disto há anos e então é ainda não é mas alguém massivo. a fazer isso ah sim okay. existe existe sim em 2017 eu tive numa conferência em Gibraltar e conheci um rapaz espanhol que não sei eh, como é que se chama hoje o projeto dele mas o que ele estava a fazer em 2017 já era a tokenização de, de imóveis mas era imóveis a área é que ele queria de fazer porque sim ele tinha um negócio de família na área na área do real estate portanto de imóveis de investimento imobiliário e o que ele queria fazer era tokenizar imóveis e é engraçado, quando eu fui para lá já era uma das minhas ideias, tipo, isto, isto tem que ser feito, alguém tem que fazer isto. E, e claro, há uma data de coisas nesta área, um, mas, mas o que eu queria trazer de engraçado é isto não é expectável em terra, uh, e especificamente na Europa, que existe na Europa. Um, o que é que é interessante aqui? Estes sintéticos, uh, tu, tu podes fazer isto por... Tu teres terra e luna permite ter acesso a isto. Ter acesso a este ecossistema. E, portanto, tu estás dentro de DEPs que vão estar a trabalhar estas ideias, estes negócios e estas possibilidades de investimento dentro deste ecossistema.
1: Sim, é muito flexível, que até. é isso que eu estou a perceber.
0: Ok. Tu tens dois protocolos fundamentais uh, que são os que estão a atrair mais pessoas. O Anchor e o Mirror. E eu vou explicar um bocadinho cada um deles. Mirror. O Mirror, basicamente, é o que representa a tal parte do investimento financeiro. Onde tu podes comprar uh, até representações de Ethereum e de outras criptomoedas também. Porque são os tais sintéticos. Uh, tu compras Ethereum dentro de terra e tens Ethereum. E valoriza o que valoriza o outro porque é como se fosse o Wrapped Ethereum. Não sei se já viste isto em algum lado. W, w, sim, WF. Sim. Pronto. É a mesma coisa. São sintéticos. Aqui é a mesma coisa. Tu tens uma representação noutra blockchain
1: daquilo. Mas eu não consigo tirar de lá as coisas. Eu consigo. Tu consegues... Uh, tu consegues
0: circulá-las e fazer tudo o que tu queres fazer. Por exemplo, agora aquilo não
1: te permite. consigo portar? Imagina, consigo passar. Imagina que eu tenho lá Ethereum. Sim, eu consigo mandá-lo para uma JAX uma da vida. Tens este sintético? Sim.
0: Mandá-lo para uma rede de Ethereum para ter Ethereum? Não, não é a mesma coisa. Não, não consegues. Agora consegues ter? É sintéticos que navegam entre blockchains também têm sintéticos. Portanto, o ecossistema está a crescer. Onde haja outros sintéticos, eles vão estar a desenvolver compatibilidades com os oráculos. E é aí que entramos em chain links e outras coisas que também havemos de falar à frente. Mas são compatibilidades. Basicamente é dizer que tu me mandas um documento Word e que eu consigo abri-lo no Mac. Uh, são compatibilidades que temos que desenvolver entre nós, não é? Uh, na verdade, nenhum deles é uma folha física com um papel escrito à mão. É a mesma coisa que estamos a falar. Nenhum é o Ethereum original. Okay. O Ethereum é o Ethereum. Uh, isso não é, não é uma representação de Ethereum é Ethereum, tu não podes fazer certas coisas com estes sintéticos, tu não podes fazer Mint no NFT com estes sintéticos numa rede de Ethereum porque eles não estão lá, eles não são tokens daquela rede, portanto não vai funcionar, são meramente representações desse desse, desse, desse ativo base.
1: tu não é um nome diferente de um editor, é isso?
0: É a mesma coisa, é o mesmo estilo de atividade. Agora, o que é engraçado é a quantidade também de pessoas massivamente que usa, que usa o Heitor, uma empresa salvo-erro, israelita, se não me engano. Não Uh, há outras, mas, mas que pronto, é, esta é uma outra representação dentro de um ecossistema de criptomoedas que faz coisas parecidas um, e portanto o Mirror é esta parte em que tu podes investir em ativos e em coisas, portanto tem a ver mais com um, investimentos financeiros no Anchor, o Anchor é uma perspectiva de poupança eu diria que podes assemelhar um bocado a uma conta poupança agora aqui o engraçado é que a remuneração é muito interessante então. então tu hoje consegues chegar a valores quase até 20% de rendimento anual caramba caramba, uma palavra tradicional <risos> <risos> é verdade, sim e tu pensas, mas o que é isto? e aqui eu acho que sim, aqui temos que fazer aqui uma pausa de 3 segundos, que é co como é que se paga 20% para, para teres uma conta poupança
1: na pois, verdade. Onde, de onde vem o dinheiro para pagar 20%? Para remunerar
0: tanto. pronto A teoria vem de um sistema complexo uh, de staking de outras criptomoedas de, enfim, um sistema muito complexo de investimentos e stakings em uma data de outras criptomoedas mas também, e aqui eu acho que isto é muito relevante, mas também é só uma frase, mas eu acho que vale tudo, uh, de empréstimos, de empréstimos. crédito. Portanto, quando tu fazes o teu, o teu uh, anchor, uh, staking em anchor, não é staking, mas quando tu colocas em anchor e, e fazes a tua conta a prazo, os bancos tradicionais normalmente pegam nesse dinheiro e, e, emprestam vão, um ou outro, e vão emprestar a uma certa taxa.
1: Mas isso não é quase uma dona branca? Não sei se há muita gente que está a ouvir que sabe o que é que era a dona branca.
0: Queres explicar a dona branca?
1: A dona branca... <risos> Tanto que foi presa, a Banqueira do Povo, que até se deu uma série de televisão, é verdade. que pagava juros acima da média também, estava tudo, estava tudo muito contente de andar a colocar o dinheiro, na, a dar o dinheiro à Dona, à dona Branca, uh, que precisamente ela pagava uns juros muito superiores aos bancos e depois pegava nesse juro e também emprestava a pessoas usando esse dinheiro. Claro que aquilo depois uh, foi tudo por água abaixo, não é? Que aquilo era não era regulamentado não é uh, e acabou por muita gente perder dinheiro porque de facto começou o que, os juros que ela pagava não eram não eram su sustentáveis
0: pois eu acho que a única a grande coisa de fundamental o, o tipping point do que tu disseste é não é sustentável porque se for sustentável não é diferente do que fazem os bancos não não é não é, não é. pagam de pouco Emprestam a mais, ganham no meio. Claro. Pronto. É o que é suposto fazerem aqui. Eu não sei se é sustentável ou não. Eu teria que ver a quanto é que estão a emprestar, a quanto é que estão a ganhar com as stablecoins. Isto tinha que ser uma análise profunda. Isto é ou não sustentável? Eu acho que essa é, essa é a grande questão.
1: Mas aquilo que eu estou a. Ou seja, que me está aqui. <risos> ou seja, o meu Spider-Sense me está a fazer um bocadinho de confusão. É se eu quiser que a coisa não seja. Muito perceptível, eu vou complexificar o sistema. E aquilo que eu estou a ver, ele é de facto muito complexo. E, diz, e dizem assim: ok, ah, mas isto é, vem 7% daqui que vão 20% para ali, depois vem outros 15% dali, não sei o quê, e, e parece aquela coisa da laranjinha, sabes como é que é que tens os copos em que só está uma bolinha de, uhum. debaixo de um de copos e os copos andam muito depressa a passar de um lado para o outro e tu nunca acertas onde é que está a laranjinha. Sim. É, 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 o meu spider sense, o que está a uh, sentir aqui um bocadinho é a complexidade, quase que uh, pode estar a esconder alguma coisa.
0: Pode eu acho que dá-me <risos> a fazer uma piada?
1: É, Faz, sim. António.
0: Podcast, podes fazer, fazer o que tu quiser eu vou fazer se isto for mal o suficiente. <risos> quase que parece uma moeda governamental.
1: Verdade. Se for não, assim não, tão verdade, mal...
0: Verdade. Uh... verdade.
1: <risos> não, não. É, é os princípios. Se fores ver os princípios...
0: não, não Existe não... aqui uh, uma imitação de algumas coisas. Eu acho que sim. Eu acho que eu acho de facto... Uh, lá está. Também. Antes de acabarmos o episódio e antes de ir a, a, ao resto, eu não aconselho ninguém a colocar quantias muito elevadas nestas coisas. Sim. De longe. Certo. De longe. Uh, mas estas coisas repara, eu acho que estas coisas vão tender para uma coisa, que é para nunca mais vai ser possível tu fazeres uma conta a prazo em algum lado onde não te remunerem justamente ah, perante sim. aquilo a que eles vão tirar rendimento sobre certo, o teu capital certo. estás a ver? Uh, provavelmente vamos andar aqui com a agulha, não é? Primeiro vamos ser mais extremistas, mas, mas vai haver uma convergência que é: ninguém vai pôr dinheiro a prazo em lado nenhum. Em que dão 1% e eles depois emprestam a 30%. Por exemplo, <risos> não, é? não, não vai acontecer mais, Esquece. isso acabou. Esquece. E eu acho que nestes sistemas, repara, eu, eu consigo ver aqui uma das coisas que remunera isto profundamente. Porquê? Porque é um sistema extremamente crescente.
1: E à medida que está a crescer.
0: Sim, é e impossível. o próprio investimento
1: né? ou seja, o, se, calhar, se calhar é como aquela coisa que o Bezos fez que cada novo cliente estava disposto a gastar 33 dólares por cada novo cliente, se calhar até que ponto é que esse investimento é, ok o ecossistema agora está a gastar dinheiro para crescer e se calhar estou a pagar mais do que aquilo que eu irei pagar ou que é suposto porque eu estou a angriar e estou a fazer crescer certo. o meu mercado certo, tá, está, sem claro, investimento.
0: está claro está claro Uh, no, no próprio sistema e na própria explicação do sistema que isto é, o anchor também é, o anchor é um incentivo a, a, man a manter, o, o anchor é, o é quando me pões a prazo, é um incentivo a manter pessoas dentro do ecossistema o mirror é um incentivo a atrair pessoas para o ecossistema, porque é a parte do investimento uh, isto está bem pensado e existe aqui uma, uma lógica eu, quando eu digo bem pensado, eu não quero dizer que isto está uh, espetacular e que é seguro. Atenção, é não, há, falha, não, é nada. não há nada de segurança nisto. Não há segurança nenhuma nisto, ok? Zero. Uh, aliás, eu acho que eu já no passado e nos cursos que eu, que eu tenho, eu ensino alguns princípios. Um deles é quanto maior a taxa de juro, maior o risco. Isto é claríssimo. Quem espera receber 20% sabe que está a arriscar quanto é que recebe uma pessoa que não está a arriscar e quanto é que ela tem que estar a arriscar para receber 20% portanto sabemos que isto é um jogo de alto risco uh, mas existe e estamos a falar sobre o que existe e este sistema não estamos a fazer um, juízes de valor sim este ecossistema, uh, terminando aqui um, como, como disse há pouco ele teve, ele teve um desenvolvimento brutal na quantidade de DEPs de que se criaram lá dentro, no espaço de um ano foram mais de 100 um, Tu tens todos os dias ou todos os meses ou frequentemente uh, tens anúncios de coisas novas que estão a ser criadas e parcerias novas dentro desta rede. Estamos a falar do segundo maior contrato inteligente que existe sobre stablecoins neste momento uh, que tem 17 bilhões ok uh, portanto 17 mil milhões de dólares Uh, de capitalização na Terra, uh, se fores ver em termos de onde é que ela se situa nas criptomoedas. Estamos a falar de algo que facilmente está em top tens uh, em ecossistemas. Uh, cinco coisas fundamentais que se instalaram este ano. Um, uh, instalou-se uma política de queimar Luna, ok, o que torna a Luna uma moeda deflacionária é Interessante. Uh, dois. Uma alocação de swap fees para validadores... Queimar
1: aqui em transações, é
0: isso? Um, queimar Luna periodicamente, ou okay. seja, é um bocadinho como o Ethereum também começou a fazer com transações, uh, Luna também faz com uma política de moeda deflacionária, ou seja, o, o objetivo não é que Luna seja... Uh, crescente, a quantidade de luna no mercado mas sim decrescente uh, o que vai provavelmente atirar a luna sim, para mas de alguma forma superiores. eles
1: não estão a fazer isso quando estão com, aquela, com aquele jogo do ST é uma forma de queimar entre aspas ou não
0: mas também podes ir uh, sim, também uh, quando estás-me a trazer para outro momento deixa-me ver quando tu, mas tu aí não queimas luna tu trocas, não é? O que tu estás a fazer é tu vendes a tua luna, que tu vais, é, é, vais baixar o valor da luna para comprar um ST, mas, e quando é o contrário, vais subir a valor da luna. Mas também emites
1: luna, para... ou seja, tu emites luna e queimas luna?
0: Um eu não sei qual é o rating de, de, de emissão de Luna mas, mas Luna é neste momento uma moeda tendencialmente deflacionária Tendência. portanto se emites queimas mais uh, posso também validar e deixar algo nas notas do episódio porque não, não consegui validar nada sobre emissão de Luna e aqui é a parte que entramos em shady porque vai haver aqui umas, umas partes menos boas sobre Luna para a frente uh, quem está muito entusiasmado e vai já investir ou está até ao fim do episódio porque há aqui algumas coisas de valor que, que convém-se saberem uh, então os validadores basicamente também recebem mais FIIs a partir deste momento ou seja, o que tu tornas é algo que te interessa ser um dos 130 validadores principais porque se fores um desses recebes fees e és um do sistema de consenso e portanto vais convidar mais uma vez a manter uh, e a ganhar fees, isto também é interessante para a valorização do ecossistema porque tu queres ter mais moeda, ter mais moeda significa mais bónus. tu ah. podes chegar a ter o dobro do staking se fores um daqueles uh, principais é um validadores.
1: É a reter moeda Sim
0: Uh, também estão a aumentar a compatibilidade no protocolo Cosmos que é o protocolo que eles usam de compatibilidade com outros ecossistemas e por isso é que é uma ponte mais fácil de criar DEPs que funcionam para todo o lado uh, e isso também tem sido melhorado e foi este ano um, o aumento de transações também foi possível com esta implementação que eu estou a falar que uh, permitiu multiplicar por 33 o número de transações portanto é um crescimento de 33 vezes o número de transações estão neste momento com mil transações por segundo Bastante. portanto já é um número alto e agora já é um número que conseguimos relacionar com outros aqui, não é? e ambições e etc é um bom número para o número de transações para querer fazer concorrência à visas ainda tem que crescer mas está num caminho, não é? está num certo caminho um, e pronto, e também tem integrações agora com Chainlink para o Oráculo, porque Chainlink permite contactar com outras blockchains e fazer estas interações que eu acho no caso de Terra, que é um ecossistema amanhã estão-te a oferecer mais serviço mais serviço, mais serviço, mais serviço uma das cenas fundamentais que eu acho que é, que é interessante foi uma criação também de um sistema para além do Mirror e do Anchor, um sistema de seguros uh, cujo, cujo tesouro
1: seguros para qualquer coisa ou só sobre investimentos? Não,
0: vão começar, oh, oh, normalmente vão começar pelo sistema que já têm, mas eu, tudo isto vai para uh, mercado global garantidamente nos próximos anos, uh, isto acaba por se tornar uma empresa de seguros, não é? Uh, é só oferecer o serviço e tu começas a segurar lá outras coisas. E é só irem abrindo e tu começas a submeter, Porquê? Porque isto é baseado em todo o tesouro de terra. Todo. Portanto, tu tens ali. A é garantia infinita de que, uh, que vão cobrir o teu ativo com com um valor e, e estas coisas vão, vão escalar uh, brutalmente um, notícias também interessantes, o Binance listou o ST uh, já, já creio que já este ano um, mais um venture capital meteu 55 milhões para desenvolver DEPs dentro de, de terra. terra, ou seja, estou neste momento Terra criou um ecossistema e agora tu tens Uh, um convite mundial a venture capitals de todo o mundo e muitas são uh, famosíssimas mundialmente uma delas a Pantera que é um dos venture capitals mais arriscados e mais dominantes na área das criptomoedas que parece que está em todo lado um, e, que, e que captam reúnem dinheiro de investidores e que de repente têm esse dinheiro disponível mas só para isto para investir em terra em ecossistema terra uh, e isto está, isto está a rolar há aqui muito dinheiro envolvido um, agora, aqui há alguma ah, também, também uma parece-me relevante, existe aqui uma parceria qualquer que foi anunciada por um dos cofundadores no caso o Doc One um, com o governo coreano mas ainda não disse o quê mas já isto foi falado agora no início é. do ano existe aqui uma parceria com o governo da Coreia do Sul uh, para fazer algo mas não sabemos o que é e, e obviamente os disclaimers não, não podem ser feitos ele não pode dizer o que é uh, pode ser hype, pode não ser um, senti que não é das pessoas mais credibilizadas no mundo das criptomoedas, no caso do, do DocOne, uh, não consigo perceber porquê, porque não tenho informação para saber porquê, mas não parece ser uh, propriamente um, não é um Vitalik não, é um não é uma das pessoas que, que claramente as pessoas reconhecem, é uma pessoa talvez menos, menos consensual não sei um, do your own research, <risos> não é? Uh, vamos fazer a investigação também não, há aqui umas, umas questões engraçadas que é quando, quando foi criado algo pela fundação do, 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 da Terra uh, fo, fo, foi injetado um volume de, de valor de 50 mil USTs, acho eu, ou 50 mil lunas que, cuja origem uh, foi dada pela origem mãe, ou seja, pela Terra Foundation uh, a questão é quando se procura uh, nas redes não se consegue perceber de onde é que vem aquilo.
1: De onde é que apareceram Qu esses 50 mil. E, e quanto
0: é que eles têm? E afinal, qual é a origem? Aquilo que eu às vezes faço aqui, que é eles... Uh, eles
1: tinham X, tinham ficaram X. X para a fundação e Sim. puseram no mercado X.
0: E não, não, não é muito claro e não, não há assim e, fontes... E, e uma que... coisa que ainda
1: não percebi é como é que são tomadas as decisões.
0: Ok, as decisões são tomadas com base no... no em Luna, em Staking e são estes tais 130 validadores principais okay, são
1: 130.
0: que são basicamente votantes e tu podes propor uh,
1: implementações, implementações
0: desenvolvimentos são aprovados com mais de 50% mas têm que participar 40% mais uma vez como aquela coisa que é só houver muita abstenção, não, não, não é vai acontecer uh, tem que haver participação de 40% e tem que haver uh, votação superior a 50% para passar dos 40% uh, sim e pronto isto é o POS staking, portanto são, são esses validadores um, pronto fica aqui entregue uma ideia para cada um também investigar e aprender mais sobre Terra e Luna, eu acho que é uma das moedas do momento e que tem sido uma moeda bastante falada um, façam uma a vossa investigação mas uma
1: coisa que eu estou a ver também das outras que temos trazido que é, não é aquela coisa de, está aqui uma coisa que só serve para comprar e vender Aquilo que eu tenho de sentido que tu também tens trazido é: ok, isto são tecnologias que vão servir para isto, que te vão integrar com aquilo, e, e o objetivo agora é já não basta saberes dar três toques já tens que saber dar três toques, marcar golos ir à baliza o desafio já é também grande para, para estas coisas não? É? São, são infraestruturas
0: são tudo ecossistemas complexos que vão sustentar uma data de coisas pelo mundo fora e eu acho que temos que começar a perceber as complexidades Sim. disto para nos adaptarmos aos novos tempos porque não vai ser mais sobre uh, isto só faz isto Sim. Num, é,
1: é para comprar e vender
0: é menos frequente, acho que isso vai ser menos frequente temos esse tipo de, de criptomoedas e eu acho que vamos também pegar em algum desses um, e aliás até convidava o pessoal a votar uh, se quiserem votar entre o tipo de criptomoedas que gostavam de conhecer melhor um, podem, podem nos enviar sugestões nós temos algumas sugestões em carteira uh, não podemos ir a todas e, e se calhar temos mais de 10 que nos foram pedidas e eu peço obviamente desculpa e, e não é bem um pedido de desculpa é mais um pedido de compreensão que não podemos fazer tudo nem todas porque pronto, o tempo é limitado e os episódios também mas pronto, eu acho que ficou aqui uma ideia fundamental do que é que é este ecossistema muito complexo é dos mais polémicos neste momento Okay? Uh, as maiores mentes das criptomoedas estão com isto ao rubro, tu tens líderes de outras criptomoedas a, a fazer reflexões do mesmo estilo que nós fazemos agora aqui, que fizemos aqui, que é isto é ou não fiável, eu devo ou não pôr o meu dinheiro nisto eu devo ou não investir nisto isto é altamente polémico e, e não há uma resposta sim ou não ah, isto é complexo, eu sei que eu provavelmente disse mais coisas sedutoras do que coisas desencorajadoras, mas, mas, mas é uma moeda e é um ecossistema que não, que não dá muitas garantias, dá muita sedução, não dá muitas garantias. Agora, é extremamente ambicioso é isso, é isso que e há aqui um mundo, não é? O
1: ser, a ambição deles também é sedutora. sim. Sim, sim,
0: sim. E, e tem sido. que o Venture Capital está a entrar à bruta, não é? Há muita gente a meter dinheiro nisto. Hum. Uh, Lembrar-nos sempre que essa gente que está a meter muito dinheiro tem muito mais dinheiro. Sim, e não é deles. Para meter -me noutras coisas. Algo não é deles, <risos> uh, mas tem dinheiro para muitas coisas, certo, para distribuir certo, jogo. Certo. Portanto, pá, conselhos aqui de gestão da nossa finança seria uh, mesmo que decidam avançar para isto, instalar as apps, fazer algum tipo de, de um, anchorage, de no, staking no, e, essas stakings de... e coisas, façam-no com muita co conta -pesa. E medida e comecem muito devagarinho para depois. Mas isso é qualquer hum, investimento, né? é? É. Portanto. Este não é diferente. Não é diferente. Então, convites. Primeiro, olha,
1: quase das nossas canecas. Não, não, o que eu ia dizer não. é que é engraçado. Um, tu, uh, uh, tu é quase um inception que é a caneca e a t-shirt são iguais. Pois são. <risos>
0: isto na verdade vai sempre dar ao mesmo um, e quem, quem investir uh, em Luna let the gains begin, que é a, Sim, tua, a tua caneca, a minha caneca let cuidado, the games cuidado, begin. cuidado cuidado com os gains Sim. Um, então, convidar as pessoas também a ver-nos no, no Facebook uh, ontem a versão vídeo uh, quem o for lá fazer, se nos puder deixar um subscribe do canal, se puder deixar um, um thumbs up, não é? que, que é um, um fixe, gosto. um gosto Uh, isso obviamente vai -nos, vai nos dar mais audiência vai nos ajudar a crescer, portanto façam isso, uh, se acharem que merecemos uh, sigam também o nosso episódio provavelmente também nos vai uh, trazer para melhores audiências uh, deem-nos também sugestões de temas que, que querem ouvir falar
1: e... E, e é uma coisa que ajuda bastante caso queiram fazer é partilhem com uma ou duas pessoas um episódio uh, sim. Abram, abram, lá está, este espaço uh, para poderem se calhar às vezes até também poder falar com outra com pessoas mais sobre estes assuntos que se elas estiverem mais informadas também permite que vocês vão partilhando informação e, e aprendendo com pessoas sim. que vos são próximas, não? Sim, 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 sim é verdade, aliás o outro dia uh, estava por ser perfeitamente nesse raciocínio que é muito mais
0: importante às vezes do que se spamarmos coisas e fazermos algum tipo de repost ou alguma coisa é enviarmos as coisas a quem achamos que vão, é isso? Que
1: vão de facto... Olha, isto, isto, é, olha, acho
0: que isto é interessante, isto é interessante para ti, Sim. não é? Eu acho que é isso. E se vocês acharem que este episódio e os outros são interessantes para pessoas percam 20 minutos da vossa vida e peguem numa lista de episódios
1: Ganem. Não okay. percam. Não percam. Então é É isso. Invistam
0: <risos> nos vossos amigos porque eles vão agradecer uh, se é que nós E quando os valor, vossos é?
1: amigos ficarem milionários vão se lembrar de vocês.
0: Sim, é verdade E se nós trazermos valor a vocês Também vamos trazer a outras pessoas, provavelmente eu acho que... e, e vocês e e de estar a explicar tudo detalhadamente Porque é para isso que temos aqui uma hora de episódio Vai ouvir este episódio de género. vai ouvir este Vai ouvir este e almoçamos sexta-feira é Eu faço isso às vezes Olha, deixa-me mandar-te isto Para falarmos na, na sexta-feira, por exemplo E eu acho que é interessante Porque é um bocado trazer o tema Sim. Para conversas que queremos ter É convidarmos amigos para termos as conversas que gostávamos de ter é, com eles. É
1: ensinar uma pessoa a falar uma língua que nós também gostamos Vamos de falar. Vamos passar a acabar o episódio e sempre a dizer isto. Porque eu acho que isto é, é de facto uma grande situação.
0: Eu noto muito última frase, prometo que me vou calar a seguir <risos> eu noto muito que muita gente um, gostava também de falar com os seus amigos mais próximos sobre alguns temas. Eu acho que este é, este é o circuito. Sim, 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 sim. Enviar o episódio. Olha, ouve, ouve isto. E,
1: e depois falamos. É um convite. Sim, sim. Acho que sim.
0: Então. Até para a semana. Até
1: para a semana. Uh, isto já vai longo, António. Hoje... Uma hora e qualquer coisa. Sim. Mais para isso. Um abraço para todos. Adeus. Até para a semana. Até. Um minuto para
0: falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler... Uh, a história de cada um deles no nosso website. Foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs. Eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens, é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes, mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher: entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los, acede ao site da editora Self, www.editoraself.pt, e visite a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes: Bitcoin Talks.